0: Hola, el plus, este audio plus <ríe> que les prometí en el audio anterior. Estábamos hablando de Santa Gertrudis. La había mencionado como uno de los personajes importantes de la Edad Media, ahí en los anales de la devoción, de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero hay un punto, un momento importante en su vida, y en su relación con el Sagrado Corazón de Jesús, que tiene que ver directamente con nosotros. Y eso es lo que te quiero contar ahora, ¿vale? Eh, hallándose ella en oración, yo te pido que vayas haciendo como una composición de lugar, eso ayuda un montón. Si quieres, cierra los ojos y anda imaginándote eh, cómo suceden las cosas, ¿no? Porque claro, estas son revelaciones muy particulares y no debemos tampoco ir nosotros detrás de que nos sucedan cosas así porque además Jesús ha dicho felices los que crean sin ver estas cosas suceden una en un millón sí, para dejar un, un mensaje muy 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 concreto y que también debe ser un compromiso grandísimo para el que la recibe ¿eh? pero lo más importante es recoger eh, sobre todo en, este, en esto que te voy a contar Recoger el mensaje, ese mensaje que tiene que fortalecer en ti y en mí el poder de la devoción al corazón de Jesús que hemos querido abrazar, ¿vale? Ella estaba haciendo oración, ¿vale? Eh, y estaba ocupada como de costumbre en su devoción favorita. Era muy devota del discípulo a quien tanto amaba Jesús. Sí, San Juan Evangelista. Y ella misma dice ¿no? y escribe que, como es tan amado de Jesús, tiene que ser muy amado de todos los, los demás. Por eso es que buscaba su intercesión y meditaba mucho en sus virtudes, para imitarlas. Entonces, haciendo oración, imagínate qué día era. El 27 de diciembre, día de la fiesta de San Juan Evangelista. No te olvides de esa fecha, ¿vale? Apúntala por ahí. 27 de diciembre. Estaba ella haciendo oración y se dejó ver San Juan Evangelista. Como se dice, ¿no? Se apareció colmándola de mil y mil pruebas de amistad. Esto lo escribe ella así. Se apareció colmándome de mil y mil pruebas de amistad. ¿No? Y ella le dijo, voy a leer parte de sus escritos, ¿ok? ¿Qué gracia podría yo obtener, miserable de mí, en vuestra dulcísima fiesta? Pregunta ella. Él le responde, ven conmigo, tú eres la elegida de mi Señor. Ven y descansaremos juntos sobre el dulcísimo seno de Jesús, en el cual están encerrados todos los tesoros de la bienaventuranza y tomándola consigo la condujo junto a nuestro tierno Salvador colocándola a su derecha y retirándose él a su izquierda San Juan la lleva acá un, un paréntesis y ambos reposarán suavemente sobre el costado abierto del Señor Jesús y el bienaventurado San Juan, poniendo el dedo, respetuosamente, con mucha ternura, sobre el costado del Salvador, le dice a Santa Gertrudis, He aquí el santo de los santos, que encierra en sí todos los bienes del cielo y de la tierra. Que eso hable en nuestro corazón, hermanos. Él es el santo de los santos. No hay bien que pueda más que él. Y bueno, y como ella experimentara delicias inefables al percibir las santísimas pulsaciones con que latía el corazón divino, o sea, ella, ella tiene un encuentro que jamás había tenido. Ella experimenta lo que experimenta San Juan en la última cena. Ella se encuentra con el mismísimo amor de Dios que está presente. Que, está, eh, eh, que es real, que está vivo y que además es manantiales de tesoros y gracias. O sea, eh, eh, eso que es la devoción al corazón de Jesús, las dos cosas juntas. ¿Y ustedes qué creen que después de experimentar eso? Es que ¿qué debe ser, hermanos? No, no hay palabras que expliquen qué cosa... De, y ella misma lo dirá y luego lo dirá Santa Margarita. No hay palabras que puedan explicar, y ellas usarán, tratarán de usar las que más nos acerquen, pero ni siquiera, ¿no? Eh, cuando cuando Paz termina este momento de, de, de sublime encuentro con el Señor, ella se dirige a San Juan. ¿Y ustedes qué creen que le dice? A mí me encanta esta parte, ¿vale? Y esto perfila un poco el cómo es Santa Gertrudis, no una mujer de mucho carácter, una mujer... Eh, 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 Sí, o sea, es que me encanta cómo se combina la, la sublime vida espiritual con una personalidad normal, eh, fuerte, como la de San Juan, ¿no? El Señor dijo que era el hijo del trueno, ¿no? Porque, en fin, miren lo que le dice Santa Gertrudis. ¿Acaso no percibisteis, oh discípulo amado de Jesús, la armonía y el encanto de estas pulsaciones cuando reclinasteis la cabeza sobre este bendito pecho? Claro, o sea, es lógico que hagas esa pregunta, ¿no es cierto? O sea, claro, Santa Gertrudis, y me encanta por reclamona, ¿no? Le dice, tú has escrito un evangelio, has escrito cartas, has escrito el apocalipsis, ¿por qué no le hablaste a los cristianos? De, de lo que está escondido en ese corazón abierto. ¿Por qué no les hablaste de.? de en fin, ¿no? Y, y creo que eso les preguntaríamos muchos de nosotros, ¿no? Mira lo que le responde. Escucha lo que le responde. Cierto que las percibí y sentí, y que su inefable suavidad penetró mi alma como el agua miel impregna con su dulzor, un bocado de pan tierno. Más aún, mi alma se puso tan ardiente como el agua que hierve a borbotones encerrada dentro de una caldera colocada sobre el fuego. ¿Por qué, pues?, replicó ella, ¿guardasteis acerca de esto tan perfecto silencio que ni una sola palabra dijisteis por donde pudiéramos ¿Intuirlo para provecho de nuestras almas? Claro, es lógico que le pregunte eso, ¿no? Pero miren lo que le responde él. Mi misión era presentar a la iglesia acerca del verbo increado de Dios. Claro, porque San Juan, esto es otro, un poco otro tema, ¿no? Pero San Juan escribe su evangelio y sus cartas como respuesta a algo que está sucediendo en la iglesia en ese momento, ¿no? En el siglo I de Cristo. Y sigue diciéndole ¿no? una sencilla palabra que fuera capaz de satisfacer los anhelos de la inteligencia de todas las generaciones futuras. O sea, le está diciendo que, que está pues San Juan, ¿se acuerdan que lo vimos? Respondiendo a la primera herejía. O sea, está hablándonos de, de que Jesús es el verbo. Y llega esto, ¿no? En cuanto a la dulzura expresada por las pulsaciones del corazón de Jesús, está reservado a los últimos tiempos, el darla a conocer, a fin de que el mundo entumecido por los años recobre algún calor de caridad divina al recordarle estos misterios. ¿Has caído la cuenta? Mira, yo tuve que leerlo como tres veces para ver si lo que estaba diciendo era lo que estaba intuyendo. Así si quieres, tú pa pausa y retrocede. Está hablando de nosotros, está diciendo que conocer lo que es, lo que es, conocemos ahora es la devoción al corazón de Jesús, está reservado a los últimos tiempos darlo a conocer. Y mira, yo no estoy diciendo que estemos en los últimos tiempos, o sea, puede ser, sí, pero puede que duren 20 siglos más, ¿ah? ¿eh? Pero San Juan está diciendo, no fue ni para el primer siglo y tampoco es ahora, le dice a Santa Gertrudis, ¿no? está reservado, o sea, en el siglo XIII, está reservado para esos últimos tiempos que están marcados con qué. Mira lo que dice, ¿eh? Para que la humanidad, entumecida por los años, recobre algún calor de caridad divina, recordando los misterios. Claro, los misterios de Jesucristo, de su vida, de su nacimiento, de su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que muestra el corazón de Dios. Yo les decía, ¿no? cuando te pongas frente al corazón de Jesús, eh, tienes que poder reconocer qué cosa se venera y se adora ahí. La humanidad de Jesucristo, viva. El corazón de carne, me dejó entender. No, solo es, una no es algo metafórico que habla del amor de Dios cuando hablamos de corazón de Jesús. No, no solo. Siempre acuérdate, son dos cosas, que el verbo se ha hecho carne y por eso tiene un corazón vivo, de carne, como el nuestro. O sea, ahí ya es para caer de rodillas. ¿Por qué te has hecho hombre por mí? ¿Por qué has cruzado ese abismo que separa a la divinidad con su criatura? Pues por amor. Y por eso esa otra parte ¿no? del amor incomprensible que tiene Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Y tercero, la intimidad de Dios, lo que entendemos por corazón, ¿no? El alma de Jesucristo, de Jesús, de Jesús de Nazaret, con esos tesoros, con esas bondades, con, esos, con, 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 con esas virtudes, con su personalidad. O sea, todo eso veneramos. Él es Dios, se ha hecho hombre, me ama con locura. Y es una persona, ¿no?, con quien yo puedo tratar. Eh, cuanto más me acerco a su corazón, más voy reconociendo su manera de ser, su manera de amar, su manera de, de, de gozar, su manera de entristecerse, porque es Él y es único, ¿vale? Entonces, San Juan por eso está diciendo, llegará un tiempo en donde tendrá que haber una revelación especial, ¿no? Sí, particular, pero especial, que vuelva a recordar. Acuérdate también de eso, vuelva a recordar. No va a traer nada, no, o sea, vuelve a recordar todo el misterio del amor de Dios con nosotros, que está ahí presente en ese corazón. A mí se me escarapeló el cuerpo. Como Dios le dice a esta mujer a través de San Juan, llegará un tiempo en donde la sociedad estará particularmente fría, y cuando nos encontremos con las revelaciones a Santa Margarita, donde empieza esta, esto de lo que están hablando ahorita San Juan con Santa Gertrudis, ahí empieza, ¿no? Ahí es donde se va a eh, eh, revelar esta devoción como tal. Eh, pues se abren las puertas a estos tiempos, a los tiempos modernos, justo, ¿no? Santa Margarita es en el siglo XVII y ahí arranca, ¿no? Estos tiempos de locura. Estos tiempos que, sí, hay muchos avances, grandísimos, es lo que vemos en la época moderna y contemporánea, ¿no? Pero también el hombre deja de tener a Dios como el centro. Ese es el gran cambio antropológico, ¿no? Y se aleja y se enfría. Entonces yo quería darles este, como que este audio especial, no quería que nos quedásemos con Santa Gertrudis solo, y que no es poco, ¿no? Como una de las de las insignias de esta relación tan íntima con el corazón de Dios. No, tiene, ella recibe un mensaje en donde tu nombre y el mío están más que presentes. Eh, quiero que volvamos a mirar a lo largo de este fin de semana, ¿no?, esta devoción en nuestro corazón, no digo que cojas libros ni nada, ¿no? repasándola simplemente y diciéndonos otra vez, llega a mí en un momento en que tal vez mi corazón está frío, mi corazón ya, ya no, no se sorprende con nada. Pues bien, viene el corazón de Jesús a recordarme los misterios del amor que Dios tiene para conmigo, que finalmente ahí está mi fin ahí está el por qué soy creada, ahí está de dónde vengo y a dónde voy, las respuestas más importantes de nuestra vida que impulsan todas esas otras pequeñas, pequeñas decisiones, pequeñas metas. Pero claro, cuando no se tienen claras estas profundas, nuestra vida tambalea. Que Dios te bendiga y no te olvides que estás en la mente, en los anhelos y en el corazón de Dios desde siempre.